0: в нашей недельной главе рассказывает Тора о нескольких событиях. Разберем некоторые из них. Одно из этих событий Тора рассказывает нам, как и Бог сказал им принести пасхальную жертву. Во второй день выхода из Египта они пошли и принесли были люди, написано так, были люди, которые были нечисты от умершего человека, и не могли принести пасхальную жертву в этот день. Так они прибрызли перед Мушей Аароном в тот день. А сказали эти люди ему. Мы нечистые по умершему человеку. Нас дотронули до умершего, были с ним под одной крышей. Почему? что мы были меньше не принести жертву Бога в свое время среди всех, всего еврейского народа. То есть все, весь еврейский народ приносит пасхальную жертву. А мы не будем приносить. Почему? что мы были хуже других. Почему? Уже им сказал, подождите, и я услышу, что Бог велит вам? про вас. Да. Надо, во-первых, понять, что эти люди хотели, что им мешало. Что им мешало. Вот скажите, два месяца назад был ПС. Скажите, вы принесли пасхальный жертву или нет? Нам это сильно мешало? Да. Нет. В чем дело? Что этим людям так? Вопрос вот в чем. Они ощущали важность и величие заповеди Бога. Величие принесения пасхальной жертвы. Все евреи приносят пасхальную жертву, духовно возвышаются, а мы лишены такой возможности. Поэтому они приблизились к Моши спросить, что нам делать? Как нам достичь возможность духовно возвыситься на подобие того, как есть еврейский народ, который при, принес пасхальную жертву? А мы это не можем. То есть они понимали, и духовный рост, который происходит от заповеди Бога, от принесения пасхальной жертвы. Говорят, на это такое сравнение. сто назад пару купцов договорились между собой вместе поехать за морскую страну, купить пряности и продать в 3-4 раза дороже. И договорились между собой поедем все вместе. Ну, Договорились, обещали один другому поехать вместе. Один, один из них вдруг заболел, и он по состоянию здоровья не может ехать. Такое далекое путешествие не может. Они пришли его проведать, говорят ему, ты знаешь, мы тебе прощаем твое обещание. Ты не можешь ехать, не можешь ехать, понятно, что ты не можешь. Мы прощаем тебе то, что твое то обещание нам, что ты поедешь вместе с нами. Мы же видим, что ты не можешь. Поэтому мы прощаем это, тебе на твое обещание не имеем на тебя никаких претензий. Все в порядке. Они смотрят на него, а у него лицо грустное. Они спрашивают, а что ты грустишь? Мы же на тебя не имеем никаких претензий, мы тебе все простили. Ты можешь не поехать, в чем дело? Он говорит им, да, но ту прибыль, которую я мог бы получить от поездки, я же ее не получил. Ту прибыль, что я мог получить, я не получил. То есть, когда человек выполняет митву, он духовно возвышается. А если человек это не делает, он теряет. Тут даже не вопрос в том, что человек обязан или не обязан. Вопрос а в духов, том, духовные прибыли, которые человек имеет от каждой заповеди, которую он делает. Человек духовно возвышается от, от каждого часа торы, что он учит, от каждой заповеди, что он делает. От одевания цилин каждый день, чтения шма вовремя, от каждой... Доброго дела, что человек делает лицом, что Бог велит, человек духовно возвышается. Так это, это, это духовная прибыль, Вы, Человек от этого зарабатывает. Если, если говорить нашими земными расчетами, то, наверное, он зарабатывает, ну, от, каждой, от каждого чтения шума он зарабатывает миллиарды. Вот я слишком снижаю цену, но да, давайте будем говорить хотя бы на этом языке. От каждой записи, что человек делает, это большие, большие заботки, миллиарды или еще больше. Так эти люди сказали, что весь еврейский народ духовно поднимается от принесения пасхальной жертвы, а мы этого лишены, потому что мы дотронулись за умершего. Почему, что мы были хуже других? Почему, что мы потеряли? Им было больно, все, все духовно растут, а мы что с нами будет? Интересная вещь, когда человек имеет духовное стремление, духовное желание, то это имеет большое влияние. Естественно говоря, скажите, они могли бы принести пасхальную жертву? Нет. Пасхальной жертвы есть свое время. У каждой мецвы есть заповеди, которые не связаны с временем. Например, учить то связано с временем? Нет. Можно учить тору и днем, и ночью, и в будние дни, и в шаббат. Каждую минуту, что человек учит, каждое слово, что он говорит, это большая заповедь. А есть мит многие связаны с временем. Например, шма. Утренние шма, вечерние шма. Каждая такая заповедь имеет свое время. Прошло время, прошло. Вот я вас спрашиваю. Человек одевает, Человек сухо должен взять отрок. Если человек не успел опоздал. Он захочет взять отрок в хану. Он выполняет мечту или нет, скажите. Конечно нет. Тот самый шма имеет свое время, утреннее. До определенного часа, потом уже прошло время, уже невозможно. То же самое пасхальное жертву есть свое время. Приносит ее накануне Песха, 14-го Нисана. Кто мог принести, принес, кто не может принести, не может. Естественно говоря, это их стремление и желание не могло осуществиться, потому что у каждой заповеди есть свое время. Ну, а чего они пришли тогда к вот, Маше? Что, что же они пришли? Они пришли, что им было больно. У них было большое духовное желание, большое духовное стремление. Так интересная вещь, когда человеку очень больно, и ему жалко, что он чего-то не может достигнуть духовно, само это же стремление. И сама эта боль и стремление помогает тому, чтобы то, что человек хочет, чтобы осуществить. Хотя, естественно, нам это не видно. Но это может осуществиться. Вот сейчас, как это произошло. Они обратились к Моше, и что вышло? Через них была сказана новая слово. Кто не принес Песах 14-го он был нечистый. Что же он должен сделать? Он может и должен принести через месяц 14-го видите, они очень хотели Выполнить заповедь Бога принести пасхальную жертву. И Бог им помог. Видите, что такое сильное стремление и сильное желание? Может, они думали, чего-то не провинились? Они спросили, что нам делать. Им было больно, что они не могут выполнить заповедь. Вы знаете, бывают ситуации, что человек освобожден от какой-то заповедь. У нас правильно, он освобожден. Но, как говорят, от того, что человек освобожден, выигрыша никакого нет. Он не обязан, он не, не должен, но выигрыша никакого нет. Эти люди хотели принести пасхальную, заслужить, принести пасхальную жертву. Из-за их большого стремления и желания через них была сказана вот это глава. Вот это кто не успел первый песок, можно сделать, должен принести второй. И это вообще большая учеба. Если человек что-то не успел, так он должен стараться успеть и сделать те годы, которые у него остались. Не успел в молодые годы, в средние годы, в пожилые годы. Всегда есть в то время, что остается, стараться это время использовать и достигнуть то, что, то, что он может. Это одно, что я хотела остановиться. Второе, Тора нам рассказывает подробно о поездках евреев. Как евреи ехали в престии? Так написано, что это было по устам Бога, как по устам Бога. Поднималось облако, и тогда ехали. И по направлению облака они ехали. Разумеется, имел участие в этом. И они трубили, трубили в рог, э, э, трубили, прошу прощения, в, в трубы, в хацан трубили. И тогда ехали. ехали трубили в, кия, в труа и ехал первый лагерь, потом еще раз, второй лагерь. Так они ехали по направлению, куда показывал обувь Это показывает и большую преданность и дисциплинированность. Все написано так. Когда облако было долгое время над Мешканом, долгое время, евреи сохраняли ехали службу Бога и не ехали. А бывало, что облако было только несколько дней над Мешканом, По устам Бога они располагались и по устам Бога ехали. А бывает, что облако было с, веч с вечера до утра. Утром поднимается облако, они едут или день и ночь, облако поднимается, ехать. Или, ме, или месяц, или год, длиннее облако над Пешканом, располагались евреи, не ехали. Поднимается, ехали. Рамбан, Рамбан говорит так, что это была большая преданность евреям. Потому что, бывает иногда, приходит место неудобное, неприятное. За пустыне, про пустыне, но все-таки были места более приятные и менее приятные. Приехали в какое-то место, неприятный, хочет уехать. Облако стоит. Так они сохраняли дисциплину и оставались. А бывает наоборот. Приезжает место приятное, вдруг облако поднимается. И тоже, сколько времени они оставали, значит, было бы время, было бы дольше держа, стояла облака, стояли бы дольше, меньше, меньше. Вы боитесь иногда, что облака стояла с вечера до утра. Утром облака поднимается и сразу же То есть, они ели, только успели, не шли, только... Пошли спать, утром встают, надо дальше а, а, бывает, а бывает, что это облако было день и ночь. И надо подняться и ехать. Ч -ч -ч, в чем тут трудность? Бывает иногда, что это еще труднее. Почему? Есть останавливаются только на, вечер, на этой стоянке. Остановились на вечер. Остановились, переночевали, затем идут дальше. А вот если остановились день и ночь, то обычно человек начинает распаковаться. Как говорится, вынимает, открывает чемоданы, раскладывает вещи. Вот день и ночь а, начинает раскладывать вещи, приводить в порядок. Тут вдруг через сутки надо опять это все, все обратно собирается. Сколько времени на сборах? Были места, где они стояли по многу лет? Были места, что было короткое время, были разные. Но это показывает большую дисциплину. Больше времени оставались больше. Меньше, меньше. это было для них воспитание. Так, они 40 дней воспитывали, лет. 40 лет 40 лет их воспитывали, приучиться, как Бог приказывает остаться, больше, меньше, в удобном месте, в неудобном месте, продолжать там быть. Так это, это большое достоинство еврейского народа. В конце наши дровы, как оно называется, Пара рассказывает, как Моше сказал, что он не, не может уже сам вести еврейский народ. То, чтобы Бог взял, и просил Бога, чтобы он прибавил ему еще помощников, чтобы вместе вести еврейский народ. Бог сделал это. И Он сказал, выбери себе 70 человек. Так интересная вещь, написано 70 человек, а с другой стороны написано, осталось два. Так они и передалось на них. Пророчество. Отделилось от мужа, от духа, который на нем, и дал на 70 человек. И было еще два человека в лагере. И они были записанных, но не вышли. Что за 70 и что за два? Так Медраж рассказывает нам так, что Бог сказал Мошес, выбери 70 человек, так? Кого выбрать? Так Мошес подумал так. Естественно, надо выбрать это. из каждого колена. Так? Теперь. Сколько колен? 12. А надо выбрать 70 человек. 70 делится на 12 или нет? Без остатка, или нет? Нет. Может, я подумал так. Если он возьмет по 5 человек от каждого колена, сколько будет? 60. Если он возьмет по 6? 72. Теперь он подойдет к какому-то колену и скажет, вот от тебя Эфраин будет 6, а вот от тебя Шимин будет 5. Щим будет доволен этим? Нет? С какой станции? У другого колена 6, а от моего колена 5. С какой стации? Почему? Что делать, чтобы не было? Так Маша решил делать. Через Жека. Они обидеться а, обидеться могли тоже. Что? Они могли обидеться даже колено. Об этом я и говорю, что они могли обидеться. Что Он выбрал по 6 человек от каждого колена. То есть по 6 человек. И взял 72, э, я не знаю, ну, я не знаю, бумажки или пергамент, и написал, на 70 кусочках он написал, старейшину. Значит, надо было выбрать 70 старейших. На 770 написал старейшин, а на двух.. Мне ничего не написал пустым. А если вы скажете, с одного колена вытянули вы эти два пустых? члепища? Могло и так тоже быть, но это расчеты Бога. Знаете, жеби, который Маша сделал, это было решение Бога. Он выбрал шесть человек, дальше решение Бога. Теперь, тогда в были... Каждый должен был взять и вынимать Жеби. Тот, кто выбрал жеби, написано на за Захе, старый жебень, ну... Он выбрал. А кто написано? На Пустая вещь. Бог себя не выбрал. Не хотел. Так было два человека, которые не пошли на, на этот, на этот жепит. Не пошли. Они говорят, мы недостойны этого. Так интересная вещь. Нам Тора рассказывает, что у них пророчества было больше, чем у других. Кого этих? Они не пошли вытаскивать человека. У других написано, что они пророчествовали сразу, а потом перестали. Они пророчествовали дальше. И они пророчествовали в То есть это удивительное качество. Мы видим, что такое качество а, м, отдали, иметь скромность и не искать высокие посты. Они и именно благодаря этому они имели больше пророчеств. Все пророчествовали только сразу, а они пророчествовали потом тоже. И... А вообще скромные все. И большие качества мы встречаем. Как раз в нашей голове мы встречаем единственное достоинство, которое написано про мышей. Все написано. Человек меньше очень скромный от всех людей, которые находятся. Это единственное качество, что мы встречаем, потому что... Э, э, то, нет, то Тора, Тора пишет про его уровень пророчества, да, но про его моральные качества мы встречаем только это качество. И действительно, скромность это наиболее наиболее высоких качеств, которые могут быть. А что такое скромность? Это не знать и не понимать своих талантов и своих достоинств? Определенно нет. Скромный человек, он видит и ощущает, как и при Он знает реальную действительность и знает свои достойности. Что же такое скромность, если Скромный, значит, он не считает, что потому что он талантливый потому, что он делает добрые дела, за это ему что-то полагается. Он понимает, что он делает не больше, не больше, чем то, что он обязан. Как раз наоборот, скромный человек должен знать свой уровень и должен знать свои знания. Например, давайте скажем да, и, допустим, он. Он равен, он должен знать свой уровень, кто может решить сам, что он должен спросить более, более знающих, на кого он имеет право спорить, на кого нет, что он должен знать. Реально объективно как есть. но скромность это значит лишь считать, что ему за это полагается что-то Он должен знать просто, что он делает. То, что Бог для него возражал, и он выполняет свою, свою обязанность в этом мире. И, и, и может быть его обязанность еще больше того, что он делает. Скорбость – это знать реальное, что ему за это не полагается, за, за его действия. Бог дал ему силы, и он эти силы использует. Как Медраж говорит, мы встречаем, чтобы кто-то повесил мызузу не имея дома, чтобы кто-то дел кретит, не имея одежды, чтобы кто-то, они учителя учить своими детьми, не имея детей. Да, все, что человек делает, это теми силами, что Бог ему дал. Так поэтому, что? <смех> за что? Ему полагается что-то особое. Понятно, Бог платит за добрые дела. Но чтобы человек ощущал у себя, что ему что-то особо полагается, человек не должен так это взять. И это и это есть качество скромности. Перкия вот мы говорим, ты имеем дай Богу из твоего, И а то вы шелха ты и все, что тебе принадлежит ему, ты Там написано, «Перке, а вот, может быть, продать деньги для бедных, для добрых дел, но это не только об этом, твои силы, твои таланты, у каждого свои таланты, что Бог ему дал, так эти таланты дай для Бога». А твои, это, же, нет, это подарок, которые Бог тебе дал. У да? них приятный голос использовать. Скажем, быть Хазаном, то, кому есть таланты использовать для, для изучения Торы. Так это, это все из того, что Бог тебе дает. Ты ему даешь. Поэтому есть истинная скромность понимать все, что мы имеем, это, в принципе, не наше. Это нам Бог дал, что мы это используем. И... и это большое величие человека, который знает это и ощущает, что все, что мы имеем, и, и таланты, и силы, и кому Бог дал материальные средства, это не его, это просто подарок, который Бог ему дал, и дал ему возможность он, он должен это использовать для, для нужного дел. Я не знаю, есть вещи, что в естественной жизни, помочь, помочь нуждающимся. То использовать это как надо в верном что я хотел сказать. Спасибо.